0: tiene que cambiar. ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas.
1: Buenas, ¿cómo están? Para este primer capítulo decidimos hablar de tecnología. Podríamos hacer adelantos, pero no, odiamos los spoilers. En esta oportunidad invitamos a Daniela. Podríamos hacer una presentación formal, pero preferimos que lo haga ella. Por eso le preguntamos, ¿quién sos y por qué crees que te llamamos para hablar de este tema?
2: Bueno, eh, mi nombre es Daniela Veiga, eh, yo soy profe de matemática y me especializo en el uso de tecnologías y supongo que ahí estará la razón de, de, de la existencia. Y porque los tres fueron exalumnos míos, <ríe> bueno, Emanuel no, pero casi, casi que sí. Este, no, supongo que deben haber tenido alguna experiencia que por alguna razón quedó en el recuerdo, por buena o por mala. Y bueno, estaré acá para esto.
1: Dani, si pensamos en matemática y tecnología, siempre hay un ejemplo que está en discusión y que se nos viene a la cabeza y es sobre lo que necesitamos hablar. ¿Cuándo y por qué se tiene que empezar a usar la calculadora?
2: Me llama la atención que hablar de matemática y tecnología en el 2021 Sea la calculadora, es maravilloso eh, Pensé que era una, una discusión que ya se había dado por terminada Pero no, evidentemente Genera, eh, genera,
3: con, genera controversia, digamos, en, lo, en primer año digamos, el tema. La, hay una tensión con el uso de la calculadora que es constante o sea, el primer año, pero bueno, Con el uso de la calculadora ¿cuándo?
2: En primer año, con el uso del GeoGebra, cuando enseñas a construir, porque al final no construyen. Eh, con el uso de un graficador, porque al final no grafican. Con el uso de un Excel, eh, porque al final no hacen las cuentas para calcular el porcentaje. Eh, o sea, en realidad lo que hace la tecnología eh, es traer al resto de los recursos un, una discusión eh, que se viene arrastrando desde la calculadora, ¿no? desde la calculadora de bolsillo, ya ni siquiera te hablo de la calculadora científica. Eh, la realidad es que a mí personalmente lo que me pasa hoy por hoy, vuelvo a repetir, 2021, es que eh, centrar mi clase de matemática en la operatoria se me hace que es retroceder 150 años. Eh, entiendo que es necesario que el alumno. Eh, construya la lógica del cálculo, ¿no? que entienda qué es sumar, qué es restar, qué es multiplicar, qué es dividir, y que no es lo mismo sumar fracciones que sumar un número entero, digo, todo eso lo entiendo. Me parece que no puedo centrar, centrar mi programa o un año de trabajo en eso, con lo que, eh, digo, el concepto de número, el concepto de operación se puede trabajar tranquilamente con una calculadora o con, bueno, programas o lo que venga, ¿no? Eh, que una cosa no resta a la otra, sino que al contrario, suma. Eh, hoy por hoy, digo, para cualquier cálculo, tenés chicos que egresan de la escuela con los mejores promedios y cualquier cuenta que quieran hacer, sacan el celular y hacen la cuenta. No estoy diciendo con esto que no hay porque te lo llevan al otro extremo, ¿no? No hay que enseñar a sumar, no hay que enseñar... No, no, lo que estoy diciendo es no puede ser ese el eje, eh, eh, no puede ser eso lo importante Yo lo que voy a hacer es enseñar aquello que la calculadora no te puede resolver Por ejemplo, tomar la decisión de si para resolver un determinado problema Tengo que sumar o tengo que restar Si me conviene redondear o no redondear Si voy a poner como, como respuesta el resto o el cociente de una división Después estará el que es muy ávido en la parte eh, eh, de cálculo y bueno, ¿lo hará mentalmente, lo hará a mano, lo hará con una calculadora? O sea, lo que a mí me interesa es que vos sepas qué operación tenés que hacer, me parece, ¿no? Es una opinión.
0: Sí, justo con lo que venías hablando, eh, Dani, eh, es, es una de las preguntas que como pensábamos, ¿no? Digo, si trae la tecnología, o en este caso la calculadora, como pusimos problemática, pero en la tecnología, como vos nombraste, GeoGebra y demás, eh, ¿si ¿sí abre una oportunidad en el uso o, o hay una limitación? Digo, y esos y, y, y rayos, limitación Digo, ¿en dónde está? ¿En la tecnología? ¿En el usuario? Digo, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo pensás en ese sentido?
2: Eh, si ¿sí hay una limitación en el uso de la calculadora, me preguntás
0: Sí, o, o en, digo, en la herramienta digo No no, no en, en la calculadora en específico En cualquier parte de la tecnología Digo, GeoGebra, eh, no sé, Cabri Si querés ponerle otro ejemplo, digo ¿Hay, ¿Hay alguna limitación que tiene el usuario o es la herramienta la que tiene ciertas limitaciones? Digo, preguntando en ese sentido.
2: Eh, a ver. Las herramientas tienen sus limitaciones, sí. O sea, qué sé yo, por ejemplo, eh, no todas las calculadoras te resuelven una ecuación cuadrática. O sea, tiene una limitación, ¿no? Eh, sin embargo... Eh, pasa que a veces hay recursos que son como muy simples Pero que no están bien aprovechados por el usuario Por desconocimiento este, Digo, a veces un recurso que, que es como muy noble, muy simple Se puede potenciar mucho más este, Como para realmente hacer trabajo matemático eh, hay un montón de problemas que uno eh, puede acceder Que están en, en internet y demás Digo, con una calculadora de bolsillo Con la cual no calculás ni un logaritmo eh, Y podés hacer preguntas re interesantes Para que respondan Haciendo las cuentas con la calculadora El tema es Que está como en la sociedad muy arraigada Esta idea de que Saber matemática es saber Dividir por dos cifras, ¿Entendés? Eh, de hecho, vos hablas con, con gente grande. Yo en matemática era buenísimo. A mí las cuentas me salían así. Está bien, o sea, yo te refelicito. Eh, la verdad es que a mí no. Eh, y no siento que yo no sepa matemática. Eh, es, esos son procedimientos, son algoritmos. Digo, que los podés saber, no saber, por ahí tenés más facilidad, menos facilidad pero no te hablan de lo que es la matemática en sí, ¿no? Y bueno, y en esta limitación eh, me parece que a veces se termina eh, desluciendo el recurso, ¿no? Que podría ser mucho más jugoso para el trabajo matemático. Digo, por ejemplo, un problema muy simple eh, para un séptimo grado, ni siquiera te estoy, estoy hablando de universidad. Hoy es lunes, ¿qué día cae eh, eh, dentro de, no sé, dos mil años? O sea, ¿qué, ¿qué día va a ser dentro de 2000 años? Digo, eso es una división común y corriente. Eh, lo que pasa es que, y uno dice, te dejo usar la calculadora. O sea, y, y con la calculadora, si vos no tenés idea de qué tenés que hacer con la calculadora, no vas a andar sumando de a 7 días de acá al 2020. Y con todo empiezan a surgir preguntas re interesantes. Yo le he trabajado en algún curso de alguna vez, y una de las preguntas es, por ejemplo, ¿qué hacemos con los años bisiestos? ¿No? Y ahí empieza la discusión, el ida y vuelta. Y podés estar trabajando este problema durante 40 minutos. Y es riquísimo el problema, porque toda la lógica que hay detrás, todo el razonamiento, está bien, no bajaron decimales, no dividieron por dos cifras, y estuvimos 40 minutos con un problema. Ahora, la riqueza de lógica y de razonamiento que hay detrás no, no, no tiene precio.
3: Digamos que, o sea, el recurso tecnológico tiene que estar sí o sí acompañado por una buena propuesta. ¿no? Totalmente,
2: totalmente. De hecho, bueno, una de las cosas que eh, siempre remarco cuando, cuando trabajo con tecnología, con, con lo que es formación docente y en posgrado con docentes ya egresados, eh, es precisamente esto. Digo, a veces nos olvidamos que nosotros las primeras veces que damos clase planificamos mucho nuestra clase. ¿No? Eh, bueno, ya hace 20 años que estoy en el aula, me pasa que ahora ya medio que planifico, me voy organizando en la cabeza, voy midiendo el curso, me puedo adaptar más rápido a la necesidad de ese grupo. Entonces, había empezado por acá y me doy cuenta que no, entonces enseguida recalculo. Digo, esa flexibilidad que me dieron 20 años de estar dentro del aula, genial. ¿Qué pasa ahora con el recurso? Como el recurso no es algo que habitualmente lo tengamos en el aula, por distintas razones, ¿no? A veces porque, por falta de medios, a, fel, a, a veces, no sé, por circunstancias, ¿no? Pasa que cada vez que queremos llevar un recurso tecnológico, ya sea una calculadora o cualquier otra cosa al aula, realmente tenemos que pensar en una actividad en la cual ese recurso resulte significativo. Digo, si yo, obviamente, si yo voy a enseñar en números enteros en el aula, en primer año, arranco, título, números enteros, positivos negativos a la menos por menos ala, ala. y les digo bueno ahora resuelvan estas multiplicaciones con la calculadora y sí la verdad es que para qué les enseñé la regla de los signos o sea ahí como que entonces digo ahí se empieza a desvirtuar un poco qué quise hacer yo con esa calculadora no eh... Entonces, ahí es donde empieza a perder fuerza, recursos, y esto de la planificación que decíamos, digo, eh, bueno, en ese caso no hubo claramente una planificación, porque si vos te pones a pensar, bueno, a ver, ¿para qué le voy a pedir la calculadora o por qué? En este momento sí, en este momento no, te das cuenta que ahí no tiene sentido. Así como pasa que de golpe quieren hacer la actividad relinda sobre todo GeoGebra, que, porque la calculadora por lo general no, pero GeoGebra o un graficador, bueno y ahora saquen GeoGebra, ahora saquen el graficador y decanta la actividad, decanta porque en el medio se perdieron de cuál era el objetivo de la actividad, porque no estaba bien pensada, no estaba bien planificada, tuviste una re buena intención, pero cuando la llevaste a la práctica eh, perdiste el norte en el camino, te concentraste, yo a veces digo pensaste primero en el recurso y no pensaste en qué ibas a hacer con él dentro del aula y cuando te viste con el recurso dentro del aula miraste hacia los chicos y dijiste bueno, hagan un punto, ahora hagan un punto que pasa por la recta, ahora hagan otra recta y vean si son paralelas y el chico en el medio se perdió entonces a veces pasa que nos olvidamos que cuando queremos enseñar algo nuevo tenemos que pensarlo a veces nos olvidamos, a veces pasa que no hay tiempo, ¿no? que suele ser una de las razones por las cuales este, o que yo vengo escuchando hace años. no. Ah, no, Pero para eso hay un montón de tiempo. Que, y sí, la realidad es que sí. Las primeras planificaciones que armaron para ir al aula, ¿la armaste en cinco minutos en el colectivo antes de entrar? No, tuviste que sentarte, buscaste un libro, buscaste un ejemplo, otro ejemplo, a ver qué ejercicio te parecía, para qué, por qué, y sacaste y pusiste de lugar. Bueno, acá es lo mismo. Al principio te va a llevar más tiempo, después vas a poder ir organizándote de otra manera. También yo digo, por ahí, no pensar en cosas tan grandiosas. A veces es algo chiquito y que sea significativo, y este, que nos empecemos como a, a, a soltar un poquito más, ¿no? A tener un poquito más de confianza.
3: Y te, te, te doy una consulta. Eh... Cuando nada, vemos este juego entre la propuesta, o sea, el, el esquema didáctico que uno se arma, el objetivo que va a tener, el recurso que elige para acompañarlo, ¿En, en qué, cómo, ¿cómo se ensambla eso con lo que es el aprender a usar la herramienta tecnológica? ¿No? Porque habría, como esa es una tercera pata, una cosa es digamos, el, el contenido, el objetivo de, 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 esa, de esa propuesta la herramienta, cómo juegan esa, esas dos cosas juntas, y en tercera parte es, bueno, pero ¿cómo hago para usarla? ¿Y ¿En qué lugar lo pongo eso? O sea, ¿lo explico antes, en el, en el durante? ¿Cómo, cómo, cómo pensás que, que se articula?
2: Es que ahí está el tema, eh, por eso el tema de la planificación. Eh, la realidad es que nadie puede usar algo que no conoce, entonces, hay como diferentes momentos. En principio, no me acuerdo quién era que eh, escribió, eh, que decía algo así como que eh, hay una etapa en la que el docente tiene que explorar recursos y conocer diferentes posibilidades para después poder elegir cuál es la que conviene para esa situación, ¿no? uno igual nunca termina de conocer en su totalidad un recurso. Siempre aparecen cosas nuevas o de golpe, si tenés la posibilidad de compartir con un compañero, ah, no se me ha ocurrido que también se podría haber hecho de esa manera. Digo, uno siempre está como descubriendo cosas del recurso. Creo que eso es también lo que nos da a nosotros inseguridad, ¿no? Eh, digo, qué sé yo, a vos te preguntan de función lineal y uno, no sé si es la totalidad, pero es función lineal. No, no me va a aparecer una cuadrática, es función lineal. En cambio, en los recursos, al perder este control de hasta dónde sé y hasta dónde no, da esa sensación de inseguridad que es lo que hace que muchos docentes no se animen a llevarlo al aula, ¿no? Ahora, por un lado está esa etapa en la que el docente tiene que conocer para poder decidir qué conviene usar. Si conviene usar GeoGebra, si conviene usar gramáticas, si conviene usar Cabri, si conviene usar qué. Todo eso ya demanda un tiempo en sí mismo, ¿no? A esto sumale que una vez que tomaste la decisión de qué conviene usar, hay que empezar a pensar una actividad o una clase o una secuencia en la que ese recurso eh, me brinde algo que, eh, que no lo tengo en el aula tradicional y que por eso lo quiero llevar, ¿no? Eh, o, o me ahorra tiempo o me posibilita la exploración de diferentes posibilidades en corto tiempo de, 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 de clase o lo que sea. Eh, a esto hay que sumarle que vos lo llevas al aula, y digo, no sé, por ejemplo, llevo un graficador, y bueno, al alumno, alguien le tiene que decir, mira, tenés que abrir este archivo, eh, para dibujar una función se escribe de esta manera y no de esta, eh, y si es cuadrática, cómo escribo el exponente, con lo que, si vos la vayas, eh, la, lo vas a llevar al aula, y previamente algo le tenés que explicar, alguna herramienta le tenés que dar, ¿no?, a veces pasa que en algunos colegios por ahí hay profesores de informática que en esas cuestiones dan una mano, pero no siempre el profesor de informática sabe usar eh, programas de matemática, sobre todo en lo que es escritura y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, son todas cosas que hay que anticipar como profes. Eh, y yo creo que ahí está el tema. Digo, cuando yo decido... Bueno, hoy tengo que explicar función cuadrática en cuarto año. Y entro al aula y digo, bueno, dos puntos función cuadrática. Y cuando empiezo a hablarles de las lineales, porque decido retomar desde ahí, eh, me doy cuenta que lineales no lo saben. Porque por ahí lo vieron el año pasado, pero no se acuerdan. Eh, la realidad es que uno, mínimamente un repaso de lo fundamental, haces como para después retomar. ¿Qué pasa? Ese es un terreno conocido. Ahí somos sólidos, entonces yo ahí puedo improvisar. Claro. Ahora, te pasa que llevaste un recurso al aula les dijiste, construyan una recta paralela a la otra. ¿Y cómo se construye una recta? Y ahora, ¿cómo se construye otra paralela? ¿Ya? Entonces, y a esto agregale. ¿Y cuándo eran paralelas? Entonces, a lo informático se le agrega a lo matemático. ¿Ya? Y ahí colapsas Entonces, tiene que estar todo como muy pensado. Ese tipo de cosas que no se anticipan son las que pasa después que las llevé una vez al aula y dije, nunca más. Hasta que allí, ¿entendés? Eh, bueno, yo lo que siempre digo es no arranquen con cosas complejas, arranquen con cosas simples, eh, que, no les, eh, que no sea una clase de tecnología, que sea por ahí el recurso para verificar algo, para comprobar algo, y después ya llegará el tiempo en el que ustedes también se van a sentir un poco más cómodos y podrán aprovechar más ¿no? el recurso.
1: Con eso que decías, o sea, yo siento a veces, eh, decime si, si, si te sucede que ese, ese miedo a, a la catástrofe en ¿no? el uso de la tecnología... Termina convirtiéndola en algo así como un enemigo. Eh, como que usar tecnología o que los chicos sepan usar tecnología es eh, como trampa. Hace poquito escuchaba un video cortito que decía eh, apps que, o aplicaciones que tu profesor no quiere que conozcas, porque te facilitaban hacer eh, determinadas cosas. Eh, eh, ¿Vos crees que es así? ¿Va por ahí? ¿O cómo combatimos esa idea? Porque está bastante errada. Sí.
2: sí, totalmente. A ver, pero esto también tiene que ver con la concepción de, de, de escuela que de a poco se va deconstruyendo, ¿no? Pero es esto de que el conocimiento lo tengo yo y yo te lo paso generosamente a vos que sos mi alumno. Eh, esta posibilidad de que el alumno encuentre conocimiento en otros lados a, a muchos docentes los asusta, ¿No? Este, ¿qué voy a hacer yo en la clase si sí, o sea, ya saben el teorema de Pitágoras porque lo encontraron en internet? ¿qué explicó? y entonces digo, bueno, <ríe> estamos en un problema ¿no? Eh, eh, yo no me acuerdo si con ustedes lo hice pero cuando arrancaba con mis clases de tecnología una de las frases que usaba era eh, si un docente, que no es mía, no me puedo acordar el autor ahora pero decía algo así como que si un docente puede ser reemplazado por una máquina ese docente debe ser reemplazado digo si yo solamente <ríe> si yo solamente voy a enseñar cosas que lo puede resolver una calculadora o una computadora eh, entonces en serio o sea no no estoy aprovechando acá la idea no es ver a la tecnología como un enemigo sino verlo como un aliado y decir, bueno, a ver, aprovecho que con la tecnología puedo hacer toda la parte algorítmica y con esto estoy diciendo que no hay que, no es que, hay, no hay que enseñar más sumas y restas hay que enseñarlos, pero en algún momento hay que enseñar otras cosas claro. eh, en algún momento trabajé en una primaria acompañando a las maestras y yo miré primero me tomé un año para ver lo que se hacía no y la realidad es que el trabajo en primaria y no es una crítica porque laburan un montón ¿eh? laburan un montón pero estaba muy centrado en el cálculo, ¿no? Entonces a, pasaban por ahí horas de matemática enteras haciendo divisiones, porque es un tema que les resulta difícil, porque las tablas no las estudian y bla, ¿no? Y yo digo, está bien, pero pasaste todo un día haciendo divisiones y esos chicos posiblemente después terminen dividiendo igual dudo que después se acuerden, porque lo que es repetitivo y lo que es mecánico está probado que con el tiempo uno se olvida. Y por ahí después eh, les preguntabas un problema y ellos no sabían si sumar, si restar, si dividir. Entonces vuelvo a repetir, no hay que pensar en la, te en la tecnología como un enemigo, sino como un aliado, ¿no?, este, es algo que nos viene a facilitar algunas cuestiones y que quizás podemos aprovechar para potenciar otro tipo de trabajo matemático en el aula que no lo puede hacer la computadora que no lo van a encontrar en internet esas aplicaciones que, que, este, que, que mencionabas por ejemplo me pasó a mí en cuarto año que este, en realidad, Función Cuadrática es tema de tercer año, el año pasado con el tema de la pandemia y qué sé yo, medio que se dio, pero flojo, como es un tema importante, yo lo retomo en cuarto. Cuando lo retomo, les explico la fórmula resolvente y que reemplacen y que hagan las cuentas y qué sé yo y todo genial. Y cuando terminan, les digo, bueno, esto también se puede resolver con la, con la calculadora científica, depende del modelo que tengan, y si no, pueden descargar tal aplicación que lo resuelve. Entonces los chicos le hicieron, qué sé yo, y un día uno me pregunta, me dice, ¿pero es que en, en la prueba yo puedo usar la calculadora? Sí. A ver, es que es ridículo. Digo, no dejan usar la calculadora científica para usar la fórmula resolvente, pero sí la dejan para resolver las cuentas que están adentro de la fórmula. Entonces, ¿qué te estoy evaluando? Que sepas de memoria una fórmula. Y encima les anotan la fórmula en el pizarrón. Sí. Entonces, ¿qué te estoy evaluando? Digo, hacemos más rápido todos, háganlo directamente con el recurso, y yo paso a otro tema que es lo que más me interesa, que era analizar, por ejemplo, si puedo anticipar cantidad de soluciones, si puedo anticipar algo, que no sea, si puedo más o menos darme cuenta cuál puede ser un gráfico y por qué no, resolver un problema, digo, me parecía mucho más rico eso. Digo, si para el caso igual van a usar la calculadora. Sí. Entonces, es querer tapar el sol con un dedo. Así que bueno, finalmente usaron la aplicación, pero no me lo creían, ¿eh? <risa> Los chicos no me creían, me preguntaban, pero en serio, pues, me lo preguntaron un montón de días, hasta que un día, un día que me enojé, le dije, me lo vuelven a preguntar y no la van a usar. Ahí no me lo preguntaron más.
0: <risa> <risa> lo prohibido es, más, es mucho más... Eh... Mucho más rico, viste, como a veces cuando. No, te lo y aparte probé bien.
2: se sintieron en la libertad y me empezaron a contar un montón de aplicaciones que yo desconocía. Ay, porque yo uso tal y te. A ver, te voy a decir la verdad. Más de una, algunas las probé y están muy buenas. ¿Y sabes para qué me sirvió? Me, me alivianó el trabajo de corregir ejercicios en el pizarrón. Corrijo aquellos que yo sé que que por más que veas el ejercicio resuelto, no lo vas a entender. Entonces, ese ejercicio me tomo todo el tiempo de contestar las preguntas, de ver las variantes y demás. Claro. El otro que es gráfica, y igual a x cuadrado más 3, luego con la explicación. y Si no le encontrás el error, es alguna cuenta. O sea, fíjate porque tenés la calculadora. Entonces, en mi clase, por ejemplo, ya tienen prohibido preguntarme no encuentro el error en la cuenta. Tenés la calculadora, tenés la aplicación. Tenés que poder encontrarla. Revelación. Sí te puedo señalar errores de concepto. Me
0: encanta. Me encanta.
2: Sí, bueno. Pero todo eso es todo un tema, ¿eh? Porque también tengo un profesor adelante y un profesor de atrás. Y yo que en el medio.
0: Claro.
1: <risa> Esto habla también de un poquito todo lo que estuvo castigada la, la utilización de tecnología, O sea, si te lo preguntaron 80 veces es porque antes vienen de un... Eh, usar la calculadora y te corta el dedo índice por, por tocarla sí. con ese dedo.
2: Es sí. que está asociado al juego. Claro. Eh, yo me acuerdo que cuando era chica, que recién empezaban a aparecer las computadoras en la escuela, es horrible lo que estoy diciendo, ¿eh? pero me, en algún momento pasó que alguien eh, fue de los primeros... Este, el otro día justo hablaba con un grupo de, de alumnos que le contaba cuando yo iba al secundario, este, empezaron a aparec apareció por primera vez computación como materia. Había tres computadoras en la escuela que se guardaban bajo llave en armaritos y nos iban rotando, a vos te tocaba por ahí una vez cada dos meses, iban abrían el armarito y la mirabas de lejos porque no la podías ni tocar, ¿no? no. El, el teclado, le sacaban fotocopia y jugábamos con el teclado en el aula, así de triste era la vida en un momento. <risa> este, bueno, eh, cuando apareció la computadora, el problema es que la aparición real de las computadoras no es tan antigua, o sea, eh, 25 años, 30, no hace mucho más. Y cambió todo como muy vertiginoso, o sea, imagínate que desde esas primeras computadoras a hoy, que tenemos el celular acá, eh, es muy poco tiempo. Y, eh, digamos, todavía hay en las aulas muchos docentes que quedaron en la época anterior, pero que quedaron en la época anterior porque vivieron en la época anterior. Entonces, para ellos enseñar matemática es el cálculo combinado así. Claro. ¿Entendés? Eh, bueno, yo trabajaba en una escuela en la que había un profesor en primer año que les daba unos cálculos combinados... Yo no sé ni cómo lo... Porque aparte ni siquiera se lo dan en fotocopio. O sea, lo tenía que copiar del pizarrón. Yo ya copiarlo, para mí era un desafío. Imagínate resolverlo, ¿no? De esos que tenías que dar vuelta a la hoja y ponerla paisada claro. para poder copiar el ejercicio entero, ¿no?
0: Llaves, bueno. corchetes y paréntesis. Todos. Todos. Dos llaves, 500 llaves, potencia, podemos.
2: fracciones, decimales, lo que quisieras. Todo en un mismo ejercicio. Digo... Después de eso, arrancaban conmigo en segundo año y decían, bueno, si ¿sí resolvieron eso, mi diagnóstico era resolver, no sé, cuentas que tenían dos términos, chiquititas, ¿no? Y con fracciones simples, y nos podían separar en términos. Claro. <risa> Entonces digo, de, decime, ¿de qué te sirvió hacer todo ese trabajo? Si en una cuenta tan simple les dabas un medio más un medio y tenían que sacar el común denominador. Entonces, decime, ¿de qué sirvió ese trabajo? ¿Me explico? Entonces, ahí está el tema. Me parece que a veces nos quedamos como muy empantanados, pero entiendo que eso en algún momento era lo que se entendía por matemática. El tema es que no se estarían corriendo de esa situación. Bueno, qué sé yo, vendrán nuevas generaciones con ideas un poco más frescas, esperemos, ¿no? Este... <ríe> Eh, pero el tema está ahí, el tema está en que nos vamos quedando como en, en posturas. Y el tema de la computadora durante muchísimo tiempo estuvo asociado al juego. Entonces vos ibas la, al laboratorio, es lo mismo que, no sé, nos vamos de una excursión. El día de excursión era para perder el tiempo. Ahora, hay excursiones y excursiones. Vos podés ir a pasear o podés ir realmente a hacer un trabajo de investigación, a, no sé, a, a, eh, en un museo en donde te explican determinadas cosas que vos después tenés que eh, volcar en un trabajo. Entonces, no fue un paseo. O sea, vos tuviste que ir, prestar atención, tomar notas para después poder hacer un resumen. Bueno, acá es lo mismo. La computadora durante mucho tiempo eh, estuvo muy asociada al juego. Entonces, la, la, el docente traía la computadora y era para tocar botoncitos sin demasiada lógica. Entonces, era medio una pérdida de tiempo. Bueno, todo eso hay que deconstruirlo, ¿no? Hay que, hay que empezar a, a proponer cosas que realmente sean útiles para poder romper con esa estructura.
0: Sí, algo como que, que empezar con lo, algo más significativo, digamos, para tanto para uno como docente como para los estudiantes, digo. O sea, porque si no, claro. termina siendo esto de, eh, en malos términos, como la máquina boba, ¿no? Es como, bueno, queda claro. ahí y, 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 y queda en la nada. Mucho lo claro. que nos pasó. Y, y sobre eso digo esto también eh, que a partir del 2020 todo el mundo yo no como que se aceleró todo no como la tecnología a, a, pasó arrasándonos a, a todo nos atropelló nos atropelló tal cual eh, sobre qué vos, vos considerás que sobre qué avanzamos durante la pandemia eh, y que no nos podemos permitir eh, retroceder digo no podemos dar un marcha atrás con esto y ¿Qué crees que deberíamos, eh, en lo que crees que deberíamos haber avanzado antes de la pandemia? Digamos, como ver esas dos caras, ¿qué, qué visión tenés? Uh -huh.
2: eh, por una cuestión de cronología arrancó antes de la pandemia. La pandemia fue en el 2020, no fue en el 1800, ¿no? Eh, y me encontré con cosas que yo di por obvias y no lo eran. Claro. Por ejemplo, eh, docentes a los que les compartías un link a un drive para hacer algo común y que te preguntaban cómo se guarda. Eh, yo lo completo, pero ¿cómo lo guardo? O que borraban lo mío para escribir lo suyo. Sí, muy
0: común. Eso pasó.
2: Este, eh, y ahí fue donde me cayó la ficha. Digo, es un drive. <risa> o sea, era como el ABC, ¿me entendés? O sea, si a eso todavía esperaba que hicieran algún recurso superador, un video tutorial. No, no, eh, fue como, este, fue utópico. <risa> eh, cuando empecé a ver ese tipo de cosas fue donde me cayó la ficha de la realidad y dije, bueno, no, evidentemente las cosas no se saben. Este, de hecho, por ejemplo... Muchos docentes al día de hoy se niegan a dar sus correos electrónicos. No hablemos del WhatsApp, ¿no? Claro. Eh, entiendo que el WhatsApp por ahí es más invasivo, porque el correo electrónico vos lo podés configurar como para que no te lleguen al, al celular, te pones un horario, entras, lo mirás y se terminó. Eh, el WhatsApp es más complicado, lo entiendo eso. Este, no obstante, yo te digo, tengo grupos de WhatsApp con todos mis cursos y uno establece reglas Pasa que al principio cuesta entenderlas y aceptarlas. Claro. Las repetís una vez, las repetís dos veces, y ahí entras a bloquear alumnos. No. <ríe> eh, la, la realidad es que los chicos se adaptan a, a las reglas que vos ponés. La, la mayor dificultad en los grupos de WhatsApp no es con mis alumnos, es con los adultos. <ríe> claro. O sea, el grupo de profesores, por ejemplo, es mucho más desorganizado que el grupo de alumnos. Yo, mis grupos de alumnos, podemos escribir alumnos y profesores. En el grupo de profesores solamente puede escribir el directivo, porque nos cansamos de la cantidad de deditos que iban y venían.
0: Claro. ¿no? Es como, porque es como, no
2: entendieron cómo funciona. Es
3: como que el si grupo de mami. Cada
2: uno, claro, que si cada uno va a escribir 17 comentarios abajo y el chiste y el, y el sticker y qué sé yo, la información importante quedó allá arriba, y el que se conectó una hora más tarde vio 180 mensajes, entonces no leyó ninguno, ¿no? Bueno, y nunca lo entendieron, entonces terminaron con que nos silenciaron a todos. Entonces, el problema no son los adolescentes, porque yo ese problema no lo tengo con los chicos. Este, y si alguna vez se enganchan, porque pasa que a veces nos enganchamos con algún chiste o algo por el estilo, si hay alguien que entra más tarde, eh, ya los tenemos educados de esa manera, es... Eh, ¿Qué es lo importante? Y hay alguien que retoma la información importante y queda ahí. Claro. Pero es esto, es educarlos, ¿no? Este, a veces lo hago yo y otras veces cuando yo no puedo porque estoy haciendo otras cosas, este, lo hace cualquier compañero. El primero que entra, responde. Entonces digo, es cuestión de educar, ¿no? Eh, la tecnología es un aliado. Entonces estas cuestiones me encontré en un 2020 que no se sabían como también me encontré con alumnos de este siglo eh, que te escriben en el asunto del mail todo el texto. Claro. ¿Sí? O que para adjuntar tres archivos te mandan tres mails, porque no saben que se pueden adjuntar los tres archivos. Y estoy hablando de chicos de esta era. Claro. Entonces, estas son las cosas que este, yo me di cuenta que no se sabían. Entonces dije, bueno, bienvenida a la pandemia si es para esto. Uh -huh. <risa> eh, digo, eh, de la peor manera, pero por lo menos todas esas cosas se fueron superando, ¿no? Y hoy por hoy, eh, eh, en esas cuestiones estamos como un poquito más duchos. Eh, así que bueno, me parece que eso también es un logro. Eh, cosas que se hayan logrado y que estaría bueno sostener. Eh, a mí me parece que todo lo que sea material interactivo audio audiovisual enriquece muchísimo la clase presencial, sobre todo por las diversidades que tenemos adentro del aula eh, también los docentes estamos habituados a que eh, yo doy clase de esta manera y el alumno se tiene que adaptar a mi forma de dar clase que no es del todo incorrecto, pero también hay una realidad que es que hay tiempos y procesos de los alumnos que cada vez van eh, eh, se van diferenciando más, ¿no? Entonces, dentro de un aula, eh, tenés diversidad de pibes que aprenden de maneras diferentes. Y una de las cosas que veo es que toda esta eh, diversidad de materiales, todo lo que son eh, videos, eh, por ejemplo, tengo una alumna que eh, en matemáticas siempre le costó muchísimo. ¡Ay, fue remarla, remar la pobre pía. No puedo decir que no estudie ni nada por el estilo, pero le costó, toda la vida le costó. Bueno, este año, que llegó a cuarto año, como yo mis clases las grabo, porque como hay chicos que no vienen al colegio a la presencialidad, para que puedan seguir la clase, eh, grabo la clase, y yo después se las comparto. Y se las comparto a toda la burbuja, más que nada, porque digo, bueno, si alguien no llegó a anotar algo, total, mandárselo a uno, mandárselo a diez, para el caso es lo mismo. Uh -huh. Y me pasó que muchos de los chicos que vienen a la presencialidad, por preguntas que me van haciendo en el aula me doy cuenta que ven mis videos, además de estar en la clase, después ven el video. Y una de las que veía el video era esta chica, porque como tiene dificultad en matemática, ella se sienta en la casa tranquila, va pausando el video, vuelve a ver la misma clase, hace los ejercicios a su ritmo, que por ahí no es el ritmo que yo tengo en la clase, y puede realmente, y de hecho avanzó muchísimo es una nena que ahora participa en clase, participa bien, trae la tarea, bien, mal, a veces, pero la trae. Antes no podía hacer la tarea porque, claro, no me podía seguir en clase. Claro. Entonces digo, estos son logros que hay que sostener. Porque digo, esa nena necesitaba este soporte, no es que no puede. Puede, pero tiene otros tiempos. Entonces, a veces tenemos como esta... Digo, cuando yo cuento en la sala de profesores que grabo las clases y demás... Me dicen, pero, entonces no va a venir nadie.
0: El miedo. Me dicen,
2: pero ¿y qué? Entonces pueden ver el video en cualquier momento y aprender en cualquier momento. Y sí. <ríe> ¿Por qué tienen que aprender de 9 a 9.40 y no aprender de 15 a 15.50? ¿Quién dice que tienen que aprender en mi hora de clase? Lo importante es que aprendan. Por supuesto, a ver, no es que todos se sientan a la tarde a ver la clase que enseñé a la mañana. O sea, la regla es que, por lo general, los chicos me están escuchando en clase porque aparte ellos mismos me dicen, después hay que escuchar media hora de matemática claro. en crudo. O sea, no es que van a hacer eso, eso ya es masoquismo, ¿está bien? Este, ni yo, yo a veces, mientras estoy editando el video, digo a veces, bueno, lo quiero ver por si quiero cortarlo en una... No, ya está, se los mando así en crudo, porque ni yo lo escucharía. Es, com
0: entonces, es, como, es como cuando sacábamos fotos a, la, a las pizarrones y decíamos, después lo paso. O a la nunca. carpeta de mi compañero y después lo paso. Y <ríe> todavía están en la memoria.
2: Tal cual, nunca más. Eso no se pasa nunca más. Bueno, entonces, la realidad es que en reglas generales el chico que está en el aula me presta atención en el aula. Y por lo general les alcanza. Algunos lo que me dicen es, miré solamente de nuevo esta partecita. Hay otros que miran el video entero, como esta chica. Pero la realidad es que esos son logros y son cosas que yo personalmente lo estoy pensando sostener más allá de la pandemia. Después, bueno, qué sé yo, si en una clase de 30 le sirvió a dos, le sirvió a dos. Digo, ¿qué hubiesen hecho esos dos sin el video? ¿Hubiesen pagado particular? ¿Entendés? Digo, y esto de los videos tutoriales Yo lo he hecho un montón de veces Ya lo venía haciendo antes de la pandemia Pero no con explicaciones de contenidos Sí con explicaciones de ejercicios Elegía ejercicios al azar de la práctica Armaba el video Y se los mandaba como para que se los autocorrijan Y aparte les quedaba Para el que había faltado y demás Algo, alguna punta de dónde agarrar Y muchos papás Que conozco que me decían el, un día paso por la habitación de mi hijo, eran, no sé, las 11 de la noche y te escucho hablar a vos. <ríe> claro, era, estaba mirando a las 11 de la noche el video. Claro. Ay, pero a las 11 de la noche, ¿por qué no te escucho a vos a la mañana? ¿Y cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? A mí la verdad no me molesta, no me molesta, pero bueno, son esas cosas. Por eso digo, son logros que para mí yo los voy a sostener, pero todavía nos falta, ¿eh?
3: Ahí, claro, ¿no? hay algo como de, del momento que tiene que ser ya, ahora, acá, en el aula, en ese espacio inmaculado, ¿no? Todo, todo es lo mismo, todas y todos lo mismo, al mismo tiempo, ¿no? Y, y de la misma como, manera. Está bueno se plantea, como que sí. el recurso es como una extensión, un brazo de, de, de ese espacio que lo, lo que tiene, básicamente, agarra más gente, o sea, gente que quizás sacando afuera, este, o, Por alguna razón, este, está, está buenísima esa, esa mirada
2: totalmente, es que yo lo pienso de esa manera, a ver, es lo mismo que cuando empiezo a grabar videos y demás, bueno, yo lo subo a YouTube porque me resulta más práctico les voy compartiendo el link y demás ah, lo que fue, pero es que vos lo subís a YouTube y lo puede ver cualquiera ¿y cuál sería el problema? <risa> yo digo, si hay alguien en Singapur en este momento que tiene ganas de verme a mí explicando logaritmos ¿Qué me molestaría? Si le sirve, lo entiende, y con esto entiende logaritmos, que sea muy feliz. O sea, a mí personalmente no me molesta. No, bueno, pero es que yo lo pongo oculto. Sí, a ver, yo también los pongo como ocultos porque tampoco me interesa que estén publicados por todo lado, ¿no? Pero seamos honestos, por más que vos lo pongas oculto, el link que yo te paso a vos y está oculto, vos podés pasárselo a otro y ya está, deja de estar oculto.
0: Claro.
2: Una, dos, ah, pero no lo puedo descargar de YouTube. No, descargar no, pero puedo con una aplicación grabar la pantalla y ya está. O sea, si ese es el problema, es como que tiene que haber una privacidad. Yo cierro la puerta del aula y lo que pasa acá queda acá. No, el aula tiene que ir más allá de las paredes. Hoy en día tiene que ir más allá de las paredes. Los pibes están con el celular. El, el profesor de geografía que hoy este, de, eh, dedica 80 minutos de su clase a dictar las capitales de las provincias... ¿No entendió?
3: Claro. Tremendo, tremendo eh. como te tomaban esto. O sea, a mí me pasó. <risa> claro. Tremendo. A ver, no reniego
2: de lo pasado, este. porque digo, bueno, era otra postura, esto que yo decía, no era lo que yo entendía por enseñar matemática, de hecho yo terminé el secundario y cuando elijo ser profesora de matemática... Alguien me preguntó en su momento, bueno, ¿vos, ¿vos qué esperás aprender? Y, a ver, si yo en, a, eh, aprendí en tercer año a resolver un ejercicio así, el profesor de matemática, me van a enseñar a resolver uno así. Claro. Pues me di cuenta que nada que ver. Pero bueno, digo, era la concepción que se tenía. No, no aparte, bueno. mu
3: muchas veces, no, digamos, hay algo que en general la gente vinculada a la educación está, está de acuerdo, eh, es, bueno... La escuela, el, el, el formato de escuela como la conocemos, pizarrón, bancos, eh, está, hay que cambiar, hay algo que nos cierra, como acá hace ruido, en general. Piensa que tenga la postura que tenga, en general hace ruido. Y un poco de lo que plantea es eso, ¿no? La tecnología como una manera de, digamos, no, no, no cambió porque, digamos, está el pizarrón, están los bancos, se siguen mirando las nucas. Y en general en los colegios funcionan así. Pero con la tecnología podemos jugar un poquito a que la, el aula salga, ¿no? mire para afuera, tirar esas paredes, este, manejar otros tiempos, eh, contemplar las heterogeneidades un poco mejor. Quizás, bueno, es una buena opción para, ya que quizás lo estructural, el edificio y demás, todavía eso lleva, son cambios más lentos. Eh, bueno, tenemos una cartita ahí para jugar con, con, con los recursos tecnológicos.
2: Sí, totalmente. Y para salir de la rutina. Ah. Eh, pasa que muchos profes, eh, cuando también cuando estaba en la escuela, tuve mis profesores de matemática y demás, este, también de la vieja época, este, y yo decía, no quiero que nunca me pase esto de, eh, me acuerdo que abrían sus carpetitas, sacaban sus hojitas amarillas y era todos los años dar el mismo tema en el mismo orden con los mismos ejemplos. De hecho, algunos de esos docentes, eh, amigos míos, les han hecho suplencias por distintas razones y le daban la carpetita para que enseñe de esa manera.
3: Sí.
2: Eh, porque claro, después se tenían que reintegrar y cómo me acomodo. Eh,
3: Claro. Entonces, ah, y quizás como un favor también lo piensan También lo pueden Como mira lo que te estoy dando. Estoy dando vale, las claro. hojitas amarillas que son la llave de la felicidad. Lo Exactamente. Bueno,
2: este, y yo siempre dije, bueno, no quiero llegar a eso. Si bien, a ver, los contenidos que uno explica son los mismos, porque digo, límites, límites.
3: Claro.
2: Por más que lo quiera disfrazar, sigue siendo límite. Pero digo... Me puedo llegar a llevar un ejemplo que justo el otro día se me, se me ocurrió en un aula y dije, este está re bueno. Entonces pongo ese ejemplo por ahí en todos los cursos, porque me gustó, por, por todo lo que brindaba el ejemplo, ¿no? Pero jamás me voy a llevar, arranco con esta definición, arranco con esta idea, sigo con esta, termino con O sea, voy y con lo cual en este momento se me está volviendo en contra porque te digo que con cuatro burbujas a veces claro. estoy parada. porque <risa> me llegan a juntar en algún momento las dos burbujas y no sé lo que va a salir de acá. Bueno, ya los tengo acostumbrados, los, 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 eh, de alguna manera les anticipé. En caso de que nos junten vamos a dedicar una semana a ponernos un poquito en, en orden. <risa> este, porque por ahí en un curso arranqué de una manera, en otro curso arranqué de la otra. En un curso me dio para avanzar un poquito más, en el otro retrocedí, ¿no? Pero bueno, este, es esta flexibilidad que uno tiene que tener. Digo, no es acartonado esto. Claro. O sea, eh, pensemoslo objetivamente. Uno va a estar 40 años haciendo esta tarea.
0: Y aparte de lo que venías diciendo, ¿no? La heterogeneidad, digo, en las burbujas es esto, digo, vas avanzando en algunos, en otros decís, no, mira tengo que tomarme el tiempo para otro. Exactamente. Es eso.
2: Exactamente. Entonces, digo, uno tiene que ir como buscándole la vuelta a la profesión como para también hacerla atractiva, no solamente para el alumno, para nosotros también. Sí, tal cual. Gente, eh, el quinto año que haces lo mismo, ya entras con odio al aula. Claro. O sea, eh, un día cargando a los chicos de quinto que yo les decía, chicos, yo este tema ya lo expliqué no, no, no lo explicaste, sí, yo ya lo expliqué okay. yo hace 10 años que lo estoy explicando pero <risas> yo es la primera vez que estoy acá claro, ese es el tema el docente que hace siempre lo mismo siempre lo mismo hay un punto en donde se pudre y lo entiendo, debe ser reaburrido aburrido estar haciendo siempre lo mismo entonces claro, llega un momento en donde ya no le ni ganas Claro. Entonces, trata de buscarle un poquito el condimento a la vida para tratar de entrar un poquito más al sí. aula. De decir, hoy voy a hacer algo distinto, aunque se usa una tiza de color. No sé, me explico: digo, es como que está todo muy acartonado, muy quedado en la cómoda. Yo, esto lo digo así: tengo mis hojitas, no tengo que pensar otra manera. Con la excusa de la falta de tiempo, ya a mí ya me saturó. No, a mí ah, ya me aparte, de la no,
3: Nos pasa a nosotros como estudiantes, digamos, no hay peor clase como estudiante cuando tenés eh, un docente que no la está pasando bien, o sea que no, no. Se está discutiendo. Sí.
2: ¿Qué ¿Qué es es que, es lo que yo digo, no, no puedo comprar algo que no me podés ni vender. O
3: sea, y aparte se siente, claro, se
0: siente, claro. digo, lo sentís, digo. Eh, este,
2: es... Si tenés ganas de que te escuche, dame ganas de escucharte, ¿no? Claro. Eh, lo maravilloso, lo maravilloso de todo esto, digo, es que el que escuche después toda esta conversación no puede decir, porque generalmente este tipo de cosas lo dice gente que se dedica a escribir libros o que está atrás de un escritorio o que decide cosas y demás. Eh, lo estoy diciendo yo que trabajo en aula hace 20 años y no hago otra cosa más que trabajar en aulas, ¿sí? Y trabajo en secundario, común y corriente, no es que trabajo en el high school, no. O sea, trabajo en, en secundario con chicos que tienen ganas de estudiar, con chicos que no tienen ganas de estudiar, con chicos que les gusta matemática, con chicos que no. Trabajo con docentes en formación, trabajo con docentes recibidos. Eh, o sea, no me pueden decir que no lo hago. O sea, sé lo que hago. Con todo, obviamente, uno tiene sus achaques, ¿no? Y hay días que estás con más ganas, con días con menos ganas. Sí. Pero uno trata de buscarle la vuelta.
1: La conversación con Daniela se extendió y tuvimos que dividir este episodio en dos partes. Te vamos a estar esperando para escuchar la segunda. Puedes seguirnos en nuestras redes, arroba algoritmopodcast en Instagram.